0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos, hoy es domingo 20 de septiembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Así es amor, qué bueno que podemos nuevamente iniciar una semana con la compañía de nuestro Dios, después de haber descansado en ese sábado maravilloso que tuvimos, y bueno ahora listos, recargados, con mucha energía y con todo el deseo de estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a empezar, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: bienvenidos.
0: El amor altruista de Jesús, el título de la lección para el día de hoy.
1: El apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir o la misma actitud que tenía Cristo. Esto nos lleva a algunas preguntas fascinantes. ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Qué gobernó sus patrones de pensamiento y conducta? ¿Cuál fue la esencia de su pensamiento?
0: Vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. ¿Cómo revelan estos versículos el corazón del pensamiento de Cristo y el modelo que gobernaba toda su vida?
1: Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre.
0: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿cómo revelan estos versículos el corazón del pensamiento de Cristo y el modelo que gobernaba toda su vida?
1: En estos versículos podemos ver claramente que el Señor Jesús se humilla a sí mismo. Notamos que Él se despoja de su igualdad con el Padre, de toda su majestad, para ahora estar en el cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Un cuerpo que podía ser lastimado por el hambre, que podía ser lastimado por el sol, al que le daba sed, el que sentía fatiga y todo lo que podemos sentir nosotros. Dios siendo perfecto, siendo todopoderoso, decide humillarse completamente a la criatura más pequeña de este universo, la humanidad. Y además de eso, lo hace por amor, lo hace porque él desea rescatar a ese ser pequeñito, a ese ser que podía ser insignificante. Para él es tan valioso que decidió hacer todo esto con el fin de rescatarlo.
0: Amén, así es. El solo hecho de que Jesús, Dios mismo, estuviera dispuesto a tomar la forma del ser humano, ya eso era una actitud de humillación. Así es. Y dice la Biblia que estando en la condición humana se humilló a sí mismo. Aún más. Aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
1: No cualquier muerte, imagínate, muerte de cruz, que era lo más humillante que existía.
0: Correcto. Y Él estuvo dispuesto a padecer esto, por cada uno de nosotros Si eso no es una muestra del amor de Dios No hay otra cosa que lo pueda ejemplificar mejor Desde toda la eternidad Jesús era igual con Dios Pablo declara esta verdad eterna En estas palabras El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse La palabra traducida forma Es la palabra griega morfe Significa la esencia misma de una cosa vincula dos cosas que son de igual valor. El comentario bíblico adventista lo expresa de esta manera. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Hablando de su naturaleza eterna, Elena de Guay agrega, en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. Deseado de toda la gentes página 489.
1: Jesús, quien era igual a Dios desde toda la eternidad, se despojó a sí mismo. Esta también es una expresión fascinante en griego. Literalmente se puede traducir como vaciarse. Jesús voluntariamente se vació de sus privilegios y prerrogativas como el igual de Dios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde servidor de la humanidad. Como siervo, reveló la ley del amor del cielo al universo entero. Y finalmente, realizó el acto de amor supremo en la cruz. Él dio su vida para salvar la nuestra eternamente.
0: La esencia del pensamiento de Jesús era el amor agnegado. Seguir a Jesús significa que amamos como Él amó y servimos como Él sirvió. Permitir que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos vacíe de la ambición egoísta nos costará. Le costó todo a Jesús. Pero la escritura dice de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses
1: 2.9 El cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la tierra. Habrá sacrificios en el camino, pero las alegrías del servicio lo superarán hoy. Y la alegría eterna de vivir con Cristo por toda la eternidad hará que cualquier sacrificio que hagamos aquí parezca insignificante.
0: Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad amor? Que esos sacrificios de los que habla la palabra de Dios, de lo que habla esta lección, realmente esos sacrificios ¿qué son? Abandonar cosas que en últimas son perjudiciales para nosotros y que realmente lo que Dios quiere con esto es hacernos bien.
1: Así es amor, reflexionábamos acerca de lo mucho que Dios quiere beneficiarnos y lo mucho que quiere que entendamos que lo único que desea para nosotros es el bien. Desea que seamos felices, que evitemos enfermedades, que evitemos problemas. Y muchas veces lo que debemos dejar es justamente para eso.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final.
1: ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste que morir al yo por causa de Cristo? ¿Qué te dice tu respuesta sobre tu caminar cristiano?
0: Pienso que en mi experiencia cristiana todos los días hay cosas que a mí me gustan hacer o que preferiría hacer. Pero soy consciente de que no están en armonía con la voluntad de Dios. Por ejemplo, las películas en Netflix, cierto, las nuevas series que salen en esta misma plataforma. Pero me pongo a pensar, todo ese tiempo que le invierte una de las películas es un tiempo perdido literalmente. Primero, porque no estoy aprendiendo nada. Segundo, porque no estoy creciendo espiritualmente. Y tercero, ese hábito cada vez más me va alejando de Dios. Así que... Pienso que la experiencia de morir al yo debe ser algo de todos los días.
1: Así es, amor. Tenemos también prácticas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Podemos estar perdiendo el tiempo en juegos de azar, por ejemplo, o viendo páginas de internet que no son adecuadas.
0: Ahora que mencionas juegos de azar, estoy seguro que en la iglesia todavía hay miembros que juegan chance, es que posible. hacen lotería, sí. que ponen su confianza en la suerte, en, la suerte, en el dinero fácil pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Cuánto dinero la gente...
1: Desperdicia.
0: ...pudiendo haberlo ahorrado? Yo creo que si las personas que juegan lotería y chance ahorraran los dos mil, los mil, los 500 pesos que se gastan diariamente, al cabo de un mes, tendrían 50 cien mil pesos, que servirían más para el sustento del hogar que para otras cosas.
1: Y es que cuando la persona se mete en el asunto, por ejemplo, ahora tomando el tema del chance, es como que se envicia, como que cada vez cree más en la suerte. Y vas un
0: poco más de expectativa, no, la próxima sí, la próxima sí.
1: Exacto, pero la suerte definitivamente no tiene ningún tipo de fundamento cristiano. Dios no quiere que nosotros pongamos nuestro destino en la suerte, porque nuestro destino está en las manos de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y en el perdón que nos puede dar todos los días cuando vamos a Él. Entonces sabemos que nuestro futuro está en la patria celestial.
0: Así es, y para poder dejar este hábito malsano, poner nuestra confianza en lo que no proviene de Dios, pues debemos morir al yo. A mis deseos, a mis pasiones, a mis anhelos. ¿A cuántas personas no les gustaría tener un dinero extra para gastar en viajes, en la familia? Pero no es el medio, no es la forma. Entonces yo debo renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que ambiciono para hacer la voluntad de Dios.
1: Amor, ahora que tú mencionas eso, me parece importante anotar algo. Sí, debo renunciar a deseos y anhelos, pero no estamos diciendo, por ejemplo, si tú anhelas ser feliz, entonces renuncia a ser feliz porque Cristo no quiere que lo seas. No, 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 no estamos diciendo nada de o eso. O si
0: deseamos pasar más tiempo con la familia paseando o salir, comprar, hacer otras cosas.
1: Exacto, no estamos diciendo que hay que renunciar a eso. Entonces renuncio a mi vida familiar. Porque Dios quiere que haga otra cosa. No, no. Quiero que quede claro, hermanos, que no es a eso a lo que nos referimos. Nos referimos a la forma como nosotros creemos que podemos conseguir nuestros anhelos y nuestros deseos. Me explico. Si yo tengo el anhelo de ser feliz y creo que si yo compro un carro o compro una casa, lo voy a hacer, por ejemplo, mi forma de lograrlo no va a ser a través del chance, no va a ser a través de las apuestas. Esa no es la manera.
0: De la lotería.
1: Exacto, si Dios desea que tú tengas tu carro o tu casa, Él va a bendecir tu trabajo y te va a permitir que tú tengas un negocio próspero, un negocio bueno, que siga la norma de Dios, que pueda cerrar el día sábado como debe de ser, que pueda brindar el diezmo a Dios. Un negocio así, Dios lo puede prosperar. Y puede ayudarte a cumplir ese anhelo que tú tienes de progresar tal vez, de comprarte una casa, tener algo bien bonito. No estoy hablando de ser millonario porque obviamente es otro tema. Pero sí estoy hablando que si tú quieres vivir una vida cómoda y tranquila, puedes hacerlo haciendo las cosas como Dios quiere que tú las hagas.
0: Trayendo ese mismo punto, amor, a otro contexto, mi deseo y mi anhelo, un ejemplo, es tener un título de pregrado. Y además de eso, un posgrado. Gracias a Dios ya terminé mi pregrado con la bendición del Señor. Ahora la oportunidad que se me brinda de hacer el posgrado, tengo que haber unas cuantas clases en sábado. Y como son algunas cuantas clases, entonces Dios entiende. Dios sabe.
1: Dios quiere progreso para mi
0: vida. Exacto. Dios desea que yo sea cabeza y no cola. Entonces citamos la Biblia para justificar nuestro mal proceder
1: para justificar eso que sabemos que no es correcto.
0: Así es. Entonces, ¿cómo yo voy a querer progresar, cierto, académicamente, profesionalmente, cuando voy en contra de la voluntad de Dios infringiendo uno de sus mandamientos?
1: Entonces, ahí Dios quiere que tú renuncies a ese pensamiento que tú tienes, que renuncies a eso que estás maquinando en tu mente de Dios quiere que yo progrese. No importa si de pronto voy a una o dos clases en sábado.
0: No. O que espere la voluntad del Señor. El Señor puede abrir puertas.
1: Así es. Y siempre lo hace. Dios es fiel. Y cuando Él ve que en nuestro corazón está ese anhelo, el Señor recompensa nuestra fidelidad. Es a eso a lo que Él quiere que renunciemos. A nuestras maquinaciones humanas de querer hacerlo a nuestra manera. Dios tiene una manera mucho mejor que la nuestra para hacer las
0: cosas No puede salir bien lo que planeamos si va en contra de la voluntad de Dios Y es posible que usted que nos está escuchando No, pero si yo estudié en mi universidad, si yo hice esto Trabajé en sábado, esto y lo otro Pero y tu fe y tu fidelidad a Dios Así es El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho Y si nosotros no fuimos capaces de ser fiel en las cosas pequeñas Cuando vengan las pruebas, las tentaciones, las verdaderas tentaciones La prueba de nuestra fe Tampoco lo vamos a poder vencer porque nuestro carácter no se ha formado con fundamentos y principios cristianos sólidos. Ese es el verdadero problema.
1: Y recordemos hermanos que cuando nosotros hacemos este tipo de decisiones, nos decidimos por Dios y a la manera de Dios, estamos predicándole a otras personas indirectamente. Estas personas ven ese ejemplo y les queda allí y el Espíritu Santo empieza a trabajar.
0: Indirectamente o directamente Sí, claro Porque nuestro testimonio puede impactar la vida de una persona el 100% Sí Muy bien hermanos, quisiéramos seguir hablando de tantas cosas que podemos decir acerca de este tema Pero creo que hemos expresado la idea principal y creo que el punto se ha entendido
1: Queridos hermanos, esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros
0: Les esperamos mañana con una nueva lección
1: Que Dios les bendiga